0: Das hat ja seit Langem wieder mal die Mannschaft auch ein Stück weit öffentlich kritisiert, sogar angezählt. Hat er ja gesagt, ja, Männerfußball hat uns Ingolstadt vorgemacht, den müssen wir zeigen. Das war auch, glaube ich, so ein Weckruf an die Mannschaft, weil er gespürt hat, wir sind eigentlich, wenn wir aufs Papier gucken, ganz gut besetzt mit vielen guten Fußballern. Aber am Ende ist es so in der dritten Liga, du musst eben immer wirklich an die Leistungsgrenze gehen. Und wenn das nicht verinnerlicht ist bei den Spielern, dann funktioniert das nicht. Und deshalb war das, glaube ich, schon eine gute Lerneinheit gegen Ingolstadt. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den Hallischen FC. Ich bin Marius Rudolf und bei mir hier im Studio in Halle ist wieder Stefan Weidling, der Mann, der überall beim HFC seine Augen und Ohren hat. Ist das so, Stefan?
0: Naja, überall nicht. Also in die Kabine komme ich nicht rein, aber zumindest da, wo man rein
1: darf, da. Habe ich sie angeschaltet. Und hat auf jeden Fall das Gefühl, dass du sie hast. Dort überall. Du weißt sehr gut Bescheid. Und ich habe zwei Wörter für dich. Englische. Woche. Was macht das mit dir?
0: Du hast ein bisschen mehr Arbeit, ne? aber mache ich natürlich gerne. Also so viel HFC geballt, Samstag, Dienstag, dann wieder Sonntag, das macht Spaß, das Ganze zu begleiten. Ist ja immer noch diese Anfangseuphorie, finde ich, ne? Saisonstarts, geht alles erst los so ein bisschen und das macht es richtig attraktiv und ähm, ich habe eigentlich nie was gegen englische Wochen, also es könnte eigentlich immer so weitergehen, nur die Spieler vielleicht.
1: Ich finde das auch super, auch als oder aus Konsumentensicht, also ich gucke gerne auch unter der Woche noch Fußball, <lacht> also, <lacht> möchte ich mich nicht beschweren. Wir haben heute einiges vor. Wir gucken auf drei Spiele. Die beiden, die durch sind. Ingolstadt und gestern Duisburg. Also wir nehmen auf am Mittwochvormittag. Ist es ist jetzt kurz vor 10 Uhr und gucken natürlich noch kurz voraus auf Mannheim und wollen aber anfangen so ein bisschen mit der Personallage. Beim HFC ist ja noch ein bisschen was passiert. Zwei neue sind dazugekommen. Ja. Einer fällt jetzt doch länger aus und es gibt ein Update von Niklas Kreuzer. Sobotzik, der hat äh, angedeutet, unter anderem in der MZ, dass Niklas Kreuzer wieder zu 100 Prozent gesund wird. Das erstmal schön. Wie ist da dein Stand? Hast du da noch mal was gehört? Also ich habe jetzt nicht äh, mit ihm persönlich telefoniert, mit Niklas Kreuzer mache ich auch erstmal
0: nicht. Ähm, ich habe gehört, dass er operiert äh, worden ist, dass das alles ganz gut verlaufen ist. Ja. Ähm, das ist so mein äh, Kenntnisstand und er hatte wohl am Montag jetzt einen Termin mit seinen behandelten Ärzten, ähm, wo dann eben das weitere Prozedere abgesprochen wird. Aber mehr weiß ich nicht und da frage ich auch nicht nach. Also muss er auch nicht spekulieren, wie groß jetzt der Tumor war bei der OP oder was. Das finde ich gehört sich nicht und ähm, deshalb möchte ich da auch nicht spekulieren. Also der Stand ist Operation ist erfolgreich und jetzt wird geguckt, wie weiter. Behandelt wird.
1: Genau, und das sollte ja auch allen reichen und dann damit sieht es ja wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht aus, dass es auch nicht so lange dauern wird, obwohl das jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen ja, der Blick in die Glaskugel
0: äh, ist. Ja, ich bin jetzt kein Arzt, also ich weiß jetzt nicht, was da nun ob da nun eine Chemotherapie, Bestrahlung oder was weiß ich äh, folgen wird, aber sicherlich, ähm, wenn der Sportdirektor, der auch mit Ärzten gesprochen hat, sich da doch sehr weit aus dem Fenster lehnt und sagt zu 100% wieder gesund, was natürlich toll ist und toll wäre, dann gehe ich schon davon aus, dass es jetzt nicht äh, über Jahre geht, sondern dass wir vielleicht wirklich ähm, mit Niklas Kreuzer keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber vielleicht doch schon äh, Rückrunde rechnen können.
1: Ja, Es gab ja die verschiedensten Fälle, ne? Alea Baumgart, wer war es noch? der schon von, von Auer auch mit 19 ah, ja. Jahren Hodenkrebs okay. gehabt, genau. Genau. Hm. Dann noch der Richter, der jetzt äh, von Hertha zu Mainz gewechselt ist und es war ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, bei Baumgart genau. hat es lange gedauert. Bei Alea war man dann ja auch total überrascht, dass er dann doch. Rückrunde schon wieder da war und mhm. dem BVB da beinahe zur Meisterschaft verholfen hat. Naja, schauen wir mal, aber wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns erstmal, dass, das, dass es da einfach gute Nachrichten gibt. Etwas weniger gute Nachrichten gibt es von Besa Halimi, das, das Lazarett beim HFC das ist nochmal ein bisschen größer geworden, der fällt jetzt auf unbestimmte Zeit aus. Gegen Ingolstadt verletzt sind es Mose wie Nico Hug. Weißt du dein Näheres? Ja, ich habe ihn gestern
0: getroffen. Ähm, Besser Halimi, er stand am Spielertunnel halbe Stunde vor Spielbeginn zusammen mit Nico Hug und äh, Skenderovic. War schon ganz schön geknickt. Äh, Halimi hatte auch einen dick eingepackten Knöchel und äh, ja, sagte so, es läuft überhaupt nicht. Ist wirklich frustriert gewesen war ja schon die ersten Spiele nicht dabei, dann kam das erste Saisonspiel und dann gab es diese Szene und da hatte sich ja in dem Moment auch Sreturistic wirklich doll aufgeregt und auch zu Recht, der Schiedsrichter hatte ja nach dem Zweikampf zwischen Halimi und dem Ingolstädter Spieler weiterspielen lassen ja. und alle dachten, es wäre nur so ein Schlag gewesen, auch Halimi dachte das, er hat ja dann wirklich auf die Zähne gebissen und hat weitergespielt, er ist ja nicht gleich ausgewechselt worden, sondern erst später und ähm, dann bei einer näheren Untersuchung hat sich halt herausgestellt, sind es Moseband und da sind mehrere Wochen also das ist schon ein Nackenschlag, zumal er jetzt auch in diesen ganzen Abläufe nicht mit drin ist, ist halt wirklich, ist blöd. Ja, er hatte, hatte,
1: jetzt eigentlich nur dieses eine Spiel gehabt und das war jetzt dann auch eins, was eher zum Vergessen war, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Dafür zwei neue gekommen. Wir hatten letzte Woche schon über Marvin Ajani gesprochen. Zurück an alter Wirkungsstätte. Gute Verpflichtung für den HFC. Hm. Na, wird sich zeigen. Also, äh, na naja, was soll ich da sagen? Also, das erste Spiel. Ich erwarte hier keine Antworten. Wenn wir jetzt, okay, wenn wir jetzt klar <lacht> auf die Fakten
0: gucken, ähm, er wurde relativ früh wieder ausgewechselt nach 52 ja. Minuten. Ähm, hat mich auch gewundert, dass er als linker Verteidiger begonnen hat. Ich hatte gestern noch mit Thorsten Ziegner gesprochen. Ähm, er kennt ihn ja, zwei Jahre unter ihm gespielt beim MSV Duisburg und auch beim HFC hat er ganz selten links gespielt, vor allem linker Verteidiger, vor allem rechtes Mittelfeld, rechtes offensives Mittelfeld. Deshalb ähm, ja, hat man schon gemerkt, dass er da schon Probleme hatte auf seiner äh, linken Abwehrseite, war ja auch beim Gegentor Bisschen unglücklich fand ich, also beim 1-0 von Ingolstadt, ähm, wo Ajani erstmal nichts falsch macht, aber er rückt erstmal raus, aber dann wird er halt überspielt. Landgraf muss dann quasi rausrücken auf die Linksverteidigerposition und dann sprintet er auch nicht so energisch hinterher, weil wahrscheinlich alle dachten, der Ball ist im Aus, können wir später nochmal drüber reden und ähm, war jetzt nicht so ein glücklicher Einstand ähm, und man muss auch sagen, also es rhetoristisch, also der kann auch in Anführungsstrichen so eine gewisse Härte zeigen, also ich finde, im ersten Spiel Startelf und dann im zweiten nicht mehr mehr eingewechselt ja, gegen den Ex-Verein.
1: Ja, und auch vorher schon gesagt, dass er nicht spielen schon. Ja, da. aber das
0: ist halt ähm, auch eine gewisse Konsequenz. Ich glaube, man kann das auch bei einem Spieler, der so erfahren ist wie Ajani, 200 Drittligaspiele, auch so machen, der weiß damit umzugehen, ich habe ihn gestern auch beobachtet, der hat mitgefiebert die letzten Minuten auf der Bank, der war voll mit dabei, hatte auch immer ein Lächeln bei der Begrüßung, also ich glaube, der, den haut das nicht um, der kennt seine Stärke und der weiß, englische Wochen, Verletzungen, also er wird gebraucht, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Ja, was ich, du hast es auch gesagt, äh, Ziegner unter Ziegner gespielt, in Halle und in Duisburg. Zweimal vor ihm geflüchtet, <lacht> habe ich kurz so gedacht, weil zweimal ist er gegangen als Ziegner, da war immer so nach einem ja, Jahr. Ja,
0: eine ähm, zwei Jahre war er jetzt in Duisburg, aber du hast recht, Ziegner genau, aber immer, Ziegner war halt richtig, halt immer ein richtig, Jahr ja. davon da. Naja, also es ist so gewesen, ich habe mich dazu auch nochmal mit Ziegner und äh, Ralf Heskam, dem äh, jetzigen Sportdirektor von Duisburg, unterhalten. Also das war schon so, dass sie vielleicht auch sogar mit äh, Marvin Adjani verlängert hätten, aber es war halt so, sie hatten acht Spieler, die sie abgeben und sie wollten nur fünf dazu holen. Da hat mal halt überlegt und da geht man schon ein gewisses Risiko ein, hat auch ähm, Thorsten Signer zugegeben, nicht nur Ajani, auch Stoppelkamp, die Verträge haben sie nicht verlängert, weil sie eben was Neues versuchen wollten, das ist halt immer mit Risiko behaftet und deshalb war es jetzt nicht so ein Aussortieren von Marvin Arjani, sondern es war eben so eine gemeinsame Entscheidung, okay, wir versuchen nochmal was Neues, aber du bist trotzdem ein guter Kicker.
1: Ja, so dem Gesamtkonzept ein ja. bisschen geschuldet, ne? Das, was man vorhat, da hat er dann einfach vielleicht nicht mehr so gut reingepasst. Denkst du trotzdem, dass er inzwischen besser ein besserer Spieler ist, als er das damals war, als er schon mal hier gespielt hat? Er nee, hat es ja gesagt, aber auch nur oft zu
0: Nachfrage Stimmt, das war ja, in deinem Beitrag. Ja, 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 im im das war natürlich auch ein bisschen ähm, alles gut. Aber ich glaube, das hat er auch selber gesagt, also er hat ja wirklich viel erlebt jetzt viele Positionen gespielt, viele Vereine durchlaufen und wenn er fit ist, dann hat er sich sicherlich ein Stück weit gesteigert, so wie es mal ausdrücken. Er hat jetzt sicherlich nicht in den letzten Jahren diese Riesenentwicklung gemacht, sonst würde er in der zweiten Liga spielen, wo er schon mal angeklopft hat mit Wiesbaden. Aber insgesamt ähm, kann sich das ja auch immer noch weiter zum Positiven entwickeln, wenn einfach der Flow da ist, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, dann kann das natürlich auch so ein Spieler auch nochmal besser machen. Müssen wir abwarten.
1: Zweiter Neuer, Patrick Hasenhüttel, großer Name. Der Sohn von Ralf Hasenhüttel, großer Spieler, 190 ja. groß. Macht doch einen, wie ich finde, ziemlich robusten Eindruck. Neben mhm. Dominik Baumann jetzt die nächste Kante für den HFC-Sturm. Neues Konzept? Ja, also wir haben ja noch mit, der HFC hatte noch mit Andor
0: Boliki ja auch noch eine Kante, der ist ja auch relativ groß, finde ich. Skenderovic 185 auch nicht klein. Also war eine sehr überraschende Verpflichtung, finde ich. Die hatte keiner auf dem Schirm. Auch die Kollegen von der BILD, die ja sonst immer sehr früh dran sind, wussten das nicht, spricht auch dafür, dass... Die Kombination Ristic zu Bozic sehr geräuschlos arbeitet, ja muss man so sagen. Ja. Man hat jetzt wirklich viel Konkurrenzkampf vorne, wenn Skenderovic dabei ist, der ja auch eher so über den Flügel kommt, aber trotzdem, man hat da viele Varianten. Viel Konkurrenzkampf muss man als Trainer, glaube ich, auch gut moderieren, weil alle kann man nie aufs Feld bringen, vor allem wenn dann auch wieder Verletzte zurückkehren. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, er ist, glaube ich, ein Typ, der sowohl ein Stück weit spielerische Fähigkeiten mitbringt, also nicht der klassische im, im Strafraum, so würde ich das einschätzen, sondern auch einer, der in den Strafraum ziehen kann und auch mal so ein 1 zu 1 gehen kann. Er hat es ja gezeigt, gegen Duisburg hat ja nach seiner Einwechslung gleich diese gute Aktion, so ein Drehschuss und so, da hat er seine technischen Fertigkeiten ja. gezeigt. Also bin ich mal gespannt, bin ich wirklich gespannt, wie sich das so aufstellt. Ich glaube, momentan ist er nicht vor Baumann, der hat zwei Tore, das ist ganz klar, der ist gesetzt und danach ist aber feuerfrei.
1: Ja, und ist halt auch einfach nochmal 12 cm größer, wenn ich das richtig recherchiert habe, als Dominik Baumann und bietet dann halt nochmal eine andere Option. Genau, da also. Einfach, dann dass du wirklich einen großen hast, den du vielleicht auch später nochmal reinwerfen kannst, wenn dann die hohen Flanken kommen, dann nochmal was machen kann. Von daher schauen wir mal. 45 Minuten hat er bisher gespielt oder stand für den HFC auf dem Platz, zweimal eingewechselt. Dein äh, Zwischenfazit? Ganz gut. Ja, also.
0: Er ist mir zumindest in Erinnerung geblieben, jetzt äh, gegen Duisburg hatte ich ja gesagt, hat am Ende auch noch mal eine gute Möglichkeit, hat sich sofort ähm, mit viel Laufleistung eingebracht ins Spiel, war immer anspielbar vorne, also ich habe mit ihm gesprochen, am Montag ging für ihn ja auch alles relativ schnell, hat ja die Laie nach Oldenburg beendet, war dann zurück nach Klagenfurt äh, gekehrt und dann meldete sich auf einmal der Berater, dass der HFC anklopft und dann ging alles Fazi hat auch gleich ähm, eine Wohnung gefunden, in Leipzig und war sehr positiv, sehr euphorisch und hatte natürlich nicht den besten Auftakt mit dem 04 in Ingolstadt, aber macht einen sehr aufgeräumten Eindruck. Man muss aber auch sagen, also wenn man sich diese Stürme jetzt anschaut, abgesehen von Baumann, die reinen Fakten sind jetzt noch nicht so furchterregend wahrscheinlich für den Gegner. <lacht> glaub, also ja. ähm, ein paar Türchen, Skenterovic, vier, glaube ich, waren es. Hasenhüttel hatte in, drei, 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 in der glaube Saison ich, in, in drei Tore, ja, Genau, ja. sozusagen. In der Regionalliga waren sie erfolgreicher. Also ich will damit sagen, dass man vielleicht auch da die Erwartungshaltung ein bisschen bisschen runterschraubt und einfach guckt, ähm, wie sie sich so entwickeln und jetzt nicht schon von vornherein irgendwie die ganz großen Themen aufmacht mit denen.
1: Ja, und vielleicht werden wir dann demnächst auch mal Ralf Hasenhüttel im Stadion sehen ist ja soweit ich weiß im Moment auch ohne Trainerjob das, das, ist das letzte war Southampton, von daher mal gucken
0: ja also das ist auch so ein Punkt also so gerne mag er das glaube ich nicht immer wieder auf seinen nee, Vater reduziert stimmt, zu werden stimmt. ja aber ähm, wenn er da ist klar Spiel, kann er auch ein Podcast mit rein hm, ja.
1: <lacht> was denkst du passiert noch irgendwas auf dem Transfermarkt macht der HFC noch mal was kam irgendwas durch also So hatte jetzt gegen Ingolstadt im Halbzeitinterview gesagt er würde jetzt nichts ausschließen naja was ja ganz interessant ist, Leon
0: Damer steht ja immer noch auf der Gehaltsliste beim HFC, ist aber aussortiert. Also auf der Tribüne, war auch nicht mit im Trainingslager dabei und das ist ja auch einer, wenn der jetzt noch weggehen sollte, dann wird er noch ein bisschen... Geld frei, wenn man sich da irgendwie einigt und dann muss man gucken. Aber so richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Ich will es aber auch nicht ausschließen. Also welche Position wäre denn noch? Also ja, Sturm genau. habe ich, hab ich gerade auch überlegt.
1: Hm. Also mir fällt jetzt gerade auch keine ein. Also Sturm ist jetzt echt gut besetzt. Gut, die Außenverteidiger, aber da hast du jetzt Ajani auch geholt. Dann die, die hoffnungsvolle Botschaft, dass es bei Kreuzer vielleicht nicht mehr so lange dauert. Nico Huck war gestern auch im Interview, ja. wollte auch nichts genau sagen, wie, wie lange es noch dauern wird, weil er es wahrscheinlich auch einfach nicht sagen kann. Aber ich glaube, wenn die dann wieder da sind, dann wird das schon schon echt spannend. Und Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, das würde mir als einziges noch einfallen.
0: Also die Halimi-Position, Spielgestalter, da könnte vielleicht, aber ich glaube, das ähm, wird der HFC nicht machen. Also A, ist es dann teuer, wenn du wirklich Qualität willst und B, wenn Halimi wieder fit ist, der konnte sich ja gar nicht so richtig zeigen. Also das glaube ich nicht. Dann sollte man lieber ja. warten bis zum Winter.
1: Ich denke auch eher unwahrscheinlich, aber eine gute Woche ist noch Zeit, also es kann noch etwas passieren. Dann gehen wir in die Spiele rein, wir machen es ganz chronologisch, auch wenn natürlich mhm. gestern Duisburg war, mhm. aber wir fangen mal kurz noch bei Ingolstadt an. Ja, der Rückblick auf Samstag, Auswärtsspiel in Ingolstadt, 3800 Zuschauer im Stadion. Ich finde, auf den TV-Bildern wirkte das so ein bisschen, also 3800 ist nicht wenig, aber ich finde, es wirkte ziemlich gespenstisch, wie so ein Geisterspiel.
0: Ja, aber es klang nicht schlecht, also bei den Toren. Also dafür ist das Stadion gut gebaut, also die Akustik war top. Naja, Ingolstadt, da ist natürlich auch so ein bisschen unzufriedener da gewesen nach ja, den sind zwei auch. letzten ja. Jahren. Die sind erst 20 Jahre alt, feiern bald Geburtstag, haben mit Michael Kölner ihren 19. Trainer. Und es ging ja relativ schnell. Das sind wieder bei Ralf Hasenhüttel in die Bundesliga. Er hat sie hochgeführt. Und seitdem geht es eigentlich auch so schleichend nur bergab. Und so eine richtige Euphorie kann auch so Michael Kölner nicht entfachen. Sie haben sie gestern noch verloren. Glaube ich, ne? Genau, äh, ja.
1: gegen, gegen Lübeck, glaube ich. Ja. Nee,
0: Lübeck hat äh, gewonnen in, in bei den Löwen, ich glaube gegen Münster oder so. Das kann Ist sein. egal. Aufsteiger auf jedenfalls jeden Fall. Haben sie, genau, ja. Jedenfalls haben sie ähm, verloren, genau. Aber zur Akustik, es wirkte besser, als es aussah.
1: Genau, die sind natürlich anderes gewohnt da zum Teil. Ich habe so in unsere Facebook-Gruppe geguckt und die, ja, die HFC-Fans dort haben gemeint, es war ein Spiel zum Lernen. Siehst du das auch so? Ja,
0: das hat auch Niklas Landgraf bei uns im Interview gesagt, dass das genauso war, so ein Spiel zum Lernen. Das war eine mega harte Niederlage, aber man hat auch viel draus gelernt und auch Street hat ja seit langem wieder mal die Mannschaft auch ein Stück weit öffentlich kritisiert, sogar angezählt. Hat er ja gesagt, ja, Männerfußball hat uns Ingolstadt vorgemacht, den müssen wir zeigen. Das war auch, glaube ich, so ein Weckruf. An die Mannschaft, weil er gespürt hat, so ein bisschen, ja, wir sind eigentlich, wenn wir aufs Papier gucken, ganz gut besetzt mit vielen guten Fußballern, aber am Ende ist es so in der dritten Liga oder auch in der zweiten oder ersten Bundesliga, du musst eben immer wirklich an die Leistungsgrenze gehen, das müssen selbst die Bayern und wenn das nicht verinnerlicht ist bei den Spielern, dann funktioniert das nicht und deshalb war das, glaube ich, schon, schon eine
1: gute, gute Lerneinheit gegen Ingolstadt. Das Ergebnis können wir noch nachliefern, das haben wir gar nicht genannt. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, 0 zu 4 der HFC verloren. Das ist ein bisschen Das hat keiner mitbekommen. <lacht> Vielleicht nur der, der im Koma lag oder so. Ne? Naja, es gibt, kann ja sein, dass Leute sich nur über den, den Badkurvenversteher informieren, <lacht> über den HFC. Oh, die bitte melden. Hm? <lacht> das, deshalb machen wir das ja alles so ausführlich ja. hier. Trotzdem nochmal auf die, auf die beiden Spielhälften, die waren ja doch sehr unterschiedlich. Erste Halbzeit war ja, so ein bisschen die, die Chancenverwertung zu schlecht. Und zur zweiten Halbzeit hat Jonas Niedfeld danach gesagt, wie das Kaninchen vor der Schlange. So, jetzt bist du gefordert. Findest du andere Bilder? Ist, ist, ist das das Bild, was du auch siehst? Habe ich ehrlich gesagt noch nie in Natur gesehen. Also er zittert dann kann
0: ich nicht. Ich dachte, das rennt weg oder so. Ne? Ja, wahrscheinlich
1: ist, ängstlich äh, und einfach... Äh, ja. Na, ich weiß
0: ganz kurz, dass ich zum Beispiel Rehkitze, die haben ja sozusagen am Anfang äh, keinen Geruch, den sie entwickeln, dass sie also von ihren Feinden gerochen werden können, aufgespürt werden, werden können, die bewegen sich wirklich nicht. Also selbst im hohen Gras, wenn der Mähdrescher kommt oder so, ne, bewegen ah, okay. die sich nicht. werden die auch immer gerettet, sozusagen. Ne? Im Deshalb, Fall, ja. Aber gut, das führt zu weit. Also <lacht> mir fällt jetzt auch kein besseres Bild ein. Äh, kann nicht in vor der Schlange. Ja, das war auch eine klare Ansage vom, vom Kapitän, der ja auch nicht sein bestes Spiel gemacht hat, gerade beim 0-3. Den Zweikampf da äh, verloren hat. Es hat mich so ein bisschen erinnert an, an Essen in der zweiten Halbzeit, also da war ja auch offensiv kaum Entlastung da und der HFC hat es nicht geschafft, die Bälle in den eigenen Reihen zu halten und sich den Gegner vom Leib zu halten und das wurde halt überdeckt durch den positiven Ausgang am Ende mit dem 2-1, aber in Ingolstadt war es dann wirklich offensichtlich, da haben sie die Quittung bekommen dafür und... Sie haben es dann einfach zu abwartend gespielt und Ingolstadt, die hatten dann auf einmal die Gier, die wurde noch eingeladen vom HFC, fand ich, weil sie gespürt haben, man kann den den Schneid abkaufen. Man kann sozusagen mit, ein gewisser, mit einer gewissen Körperlichkeit, mit ein paar klugen taktischen Fouls die Mannschaft, den HFC aus dem Konzept bringen und das ist ihnen dann auch sehr gut gelungen und am Ende war es eine richtig... Verdiente
1: Niederlage für Halle. Und ich habe auch in der Facebook-Gruppe gelesen, Steffen meinte zum Beispiel, dass die HFC-Spieler, es wirkte so, als ob sie Angst vor den Zweikämpfen hatten. Und Ristich hat es danach mhm. auch angesprochen, dass er die zweikampf hatte, die ihm überhaupt nicht gefallen hat.
0: Ja, da gibt es ja diese Szenen, die entscheidend waren: Lofolomo beim, beim 2-0, genau. weiß ich nicht, aber da sozusagen nicht hart genug war, da war glaube ich, auch nicht so gut positioniert. Es ging insgesamt so ein bisschen. Wenn du natürlich, ähm, man guckt ja immer auf die Entstehung der Tore, aber es gab ja auch im Vorfeld so ganz viele kleine Zweikämpfe. Wenn man die verloren hatte, dann war der Ball halt weg und man konnte gar keinen Offensivvortrag anbieten. Und das äh, hat ihn, glaube ich, so ein bisschen genervt. Und lass mich nochmal eine Sache ähm, vorweggreifen. Auch im Spiel gegen Duisburg hat uns nämlich ähm, Sretoristic am Mikrofon gesagt, dass die ihm da so ein bisschen, ja, wir hören selbst mal, was ihm fehlt. Äh, Cleverness, Zweikampf, Schleuer, Das hat er zumindest gesagt, was Halle momentan noch ein bisschen abhanden kommt.
1: Irgendwie wirkt es so, dass wir das nicht können, aggressives Spielen, weil äh, jeden Körperkontakt, den wir haben, wird gefiffen und wird faul gegeben, der Gegner darf da doch großzügiger rangehen und es wird immer weiter gelaufen, laufen gelassen. Das ist etwas, was auch Erfahrung ist, das ist auch ein Können. Das ist nicht so, dass ich das einfach so sage, wenn Sie das Spiel beobachten, dann können Sie überall sagen, eigentlich ist es ein Foul, aber irgendwie doch nicht. Und bei den Duisburger, ja, die machen das einfach raffinierter, sagen wir mal so.
0: Und ich glaube, das ist dieser schmale Grat, den er meint zwischen faul und nicht faul und da gibt es ja auch Schiedsrichter, die haben Ermessungsspielraum und du musst dich halt dann wirklich clever verteidigen, so doll am Trikot ziehen, dass es gerade noch so geht ja oder den Körper so noch reinstellen. Man hat es ja auch gesehen bei Fürth, wie die Dominik Baumann bearbeitet haben, auch teilweise mit Ellenbogen, das fand ich dann schon wirklich äh, nicht ja. mehr legal. Aber trotzdem, die haben es halt ausgetestet, dass der Schiedsrichter das zulässt und das ist auch so eine Erfahrung, ähm, die muss der HFC noch machen, das müssen sie auch lernen. Kann man das trainieren? Ja, ist schwierig. Also ich glaube, Trikot ziehen, trainieren, ja, ich bin gespannt auf die Trainingseinheiten. Ja. Nee, das war ja nur so ein Beispiel, aber ich, ich glaube, er meint insgesamt, da, da fehlt einfach so ein bisschen... Hat er ja gesagt, so diese, diese Cleverness, diese Raff, mal
1: so ein bisschen sowas, dieses ähm, ja, vielleicht das auch, mal, auch ja, so ein bisschen, weißt du? Genau, und vielleicht so das auch so mal versteckt zu machen. Klar, ne? ja, genau. du, du hast drei, die gucken, zwei, die immer in der Nähe sind, aber dass du vielleicht dann auch mal guckst, dass du dann ziehst, äh, wenn gerade keiner oder wo gerade keiner einen Blick drauf hat. Aber
0: ja. Und es gab auch gegen Duisburg wirklich viele Szenen, da lagen HFC-Spieler unten und das Spiel ging weiter. Und da klar sie sagen können, das ist faul, aber der Skirät hat gesagt, das ist noch eine gesunde körperliche Härte.
1: Ich fand, er hat auch eine ziemlich harte Linie gefahren gestern, aber ja. da kommen wir, kommen wir gleich noch drauf. Ingo äh, letzte Frage: hm. Höchste Niederlage unterstrehtoristisch. Du hast das in deinem Beitrag herausgearbeitet. Hast du das Gefühl, dass die Euphorie im Verein und ja, jetzt bei den Fans darunter so ein bisschen gelitten hat? Also die Euphorie, die jetzt vor dir so angestanden ja, war?
0: Das war schon ein kleiner Dämpfer. Ich meine, ausschlaggebend sind ja immer die Zuschauerzahlen und wenn wir mal gucken, dass gegen Essen 12.300 waren etwa, und jetzt ja. mit 6,8 ein bisschen mehr als die Hälfte ist schon. Ähm, aber halt auch unter der Woche. Unter der Woche. Unter der ja. Woche, keine Frage. Ich glaube aber, mit einem Sieg gegen Ingolstadt wären es vielleicht doch schon so neun, zehn geworden, weil man hatte, das weiß ich, mit 8.500 bis 9.000 Zuschauern gerechnet. Ah, okay. Das hatte der Ordnungsdienst und das Sicherheitspersonal, die hatten sich darauf eingestellt und das war ungefähr die Vorgabe. Jetzt waren es nur sechs, Und ich kann es aber auch verstehen, weil ich habe mir jetzt, jetzt, muss ich auch mal kurz sagen, mal die Preise angeschaut. Wir haben ja immer den Luxus, dass wir sozusagen als Pressevertreter so reinkommen mit einer Dauer aber das ist ja auch echt, also. 33 Euro Haupttribünenplatz. Klar, gibt noch ein bisschen günstiger, wenn du auf der Gegentribüne sitzt, ein bisschen weiter entfernt von der Mittellinie, aber auch der Stehplatz, 15 Euro,
1: also das sind schon ordentliche Preise. Ja, da muss man sich das schon überlegen. Ne? Also ich habe mir, mhm. ich es gestern von zu Hause aus geguckt und habe es mir für 5 Euro gekauft, das Spiel. Also da ist es natürlich bequemer und mhm. du kannst es da gucken. Ja, da muss man schon überlegen, ob sich das dann...
0: Aber es ging um die, die Abflachung, diese Euphoriewelle. Also es gab schon so einen kleinen Dämpfer, aber ich glaube, man hat das auch ein bisschen eingepreist, weil ähm, wer das Spiel gegen Essen genau beobachtet hat und auch das gegen Fürth, der hat gesehen, dass der HFC keine Spitzenmannschaft der dritten Liga ist, sondern sich einfach ähm, reinkämpfen muss in diese dritte Liga und das bislang gut gemacht hat. Vier Punkte, ich glaube, aus drei Spielen, das ist okay.
1: Guter Schnitt. Duisburg ist da deutlich schlechter als der HFC in die Saison gestartet. Nur ein Punkt nach zwei Spielen stand bis zum Spiel gestern da auf, dem, auf der Tabelle. Standen also noch ein bisschen stärker unter Druck, gemerkt hatten das jetzt aber nicht. Ne? Also es ist ja auch erst drei Spiele. Den ja, zwei gewesen, aber du, du
0: hast recht. Also ich habe ja mit Thorsten Ziegner gesprochen, der hat gesagt, das ist schon eine Wahnsinns-Erwartungshaltung in Duisburg. Ne? Die haben eine riesen Fanbase, die haben in der letzten Saison viel Kredit verspielt, nur vier Heimspiele gewonnen, dann verlierst du das Auftaktspiel zu Hause gegen 1860 im eigenen Stadion. Riesenenttäuschung. und er sagt auch, also da, da, diese Stadt, die lebt Fußball und er fährt zum Abendessen, wenn er mal Zeit hat, mit Michael Himisch, seinem Co-Trainer, immer nach Düsseldorf weil da gibt so viele Promis, da fällst du als Drittliga-Trainer nicht auf. Und wenn du in Duisburg unterwegs bist, wirst du ständig angesprochen. Also er war im Supermarkt und da kam eine Omi und meinte, mein Enkel spielt beim MSV und hat ihn gleich in ein Gespräch verwickelt. Da ist nochmal eine ganz andere. Ja. ganz andere Erwartungshaltung da, das auf jeden Fall. Und hat ja natürlich
1: auch die, die große Bundesliga-Historie. Also ja. da, die, die Leute, die den Verein verfolgen, die kennen wahrscheinlich auch noch die anderen Zeiten ja, und ja. sehen die wahrscheinlich so ein bisschen zurück.
0: Aber ich glaube, man hat sie nicht angemerkt, es sei denn, man ist jetzt ähm, ganz frech und sagt, okay, Sie waren so harmlos vorne, vielleicht war es der Druck, aber das glaube ich nicht, es war eher da. Das lag daran, dass Eswein und Köpke auch erst wenige Wochen im Training sind, manche Eswein erst wenige Tage und das muss sich auch, glaube ich, offensiv alles nochmal finden.
1: Genau, am Ende 1 zu 1, endet die Partie, zwei Tore, beide nach Ecken, beim ersten hat Dominik Baumann ja wieder sein Toricher bewiesen. Ja,
0: also ich glaube, der riecht das wirklich, also da passt das wirklich, das Wort Toricher. der stand genau richtig, also Zazar geht toll zum Kopfball hoch. Und dann hast du das Gefühl, Duisburg gibt auf oder ist ganz kurz nicht da und Baumann ballert das Ding rein mit einer Entschlossenheit und mit einer Gier, wie er da reingeht. Du musst dir damit rechnen, dass sofort die Füße um die Ohren fliegen von den Verteidigern, ja. aber er geht da rein und ein richtiges Baumann-Tor, das war ja schon beim 1-0 so. Genau, ich musste rein auch reingeballert,
1: ja. reingedroschen, also einfach nur... Radlenig, wumms. Ich habe auch an Essen gedacht, weil gefühlt war das das gleiche Tor, nur dass es halt ein bisschen mehr Verkehr war diesmal. Aber ansonsten auch ähnliche, einfach drauf und rein. Ja und dann ausgerechnet, sagen die Sportjournalisten, Sportkommentatoren, ja. schießt natürlich Sebastian May das 1 zu 1 auch wieder nach einer Ecke.
0: Zumal ja auch im letzten Spiel, das war im März gegen Duisburg, also Rückserie 2,22, 2,23, Halle zweimal führte und Duisburg zweimal nach Ecken zum Ausgleich gekommen ist. Und Sretoristic wusste das, hatte sein Team auch gewarnt, auch vor Sebastian May. Und war dann schon so ein bisschen angefressen, weil man hätte das schon verteidigen können. Klar, Sebastian ja. May ist vom, vom Papier her 17-18 cm größer als Landgraf und Denis, die beide sozusagen im Raum verteidigt haben. Aber Ristic hat halt dann gesagt, die beiden ducken sich fast ein bisschen weg, sie müssen dann noch energisch an den Mann reingehen, ja. weil so hoch musste Mai gar nicht genau, springen. der, der Ball sagt, kam, der kam so hoch. Der kam ja. relativ, relativ flach, musste da jetzt seine riesige Körpergröße von 1,95 nicht voll ausspielen und trifft den Ball dann auch ein bisschen glücklich mit der Schulter
1: so halb und dann trudelt der, trudelt der, so, der Eck, so rein ja.
0: sozusagen. Aber ähm, es ist schwer zu verteidigen, aber es war nicht unmöglich.
1: Der HFC hatte ziemlich gute Phasen, vor allem am Anfang und dann zum Ende hin nochmal. Und da hätte es dann beinahe noch klappen können. Ander Buliki hatte dann eine ziemlich gute Chance kurz vor Schluss. Also quasi den Siegtreffer auf dem Fuß. Aus deiner Sicht wäre es verdient gewesen?
0: Ja, also weil sie haben auf jeden Fall diese Offensive am Ende gewagt. Sreturistic hat ja mit Crossed Weight und Hasenhüttel nochmal wirklich frische Kräfte reingebracht. Hat es auch klar angezeigt der Mannschaft, wir wollen auf drei Punkte gehen. Es wäre verdient gewesen, aber ein Unentschieden ist in dem Moment genauso verdient. Aber du sagtest, erste Halbzeit vor allem, waren da auch tolle Spielzüge dabei. Also diese Chance von Berko, die war ja von hinten rausgespielt über Lofolomo, Harlang, Zazar, dann Berko rüber zu Denis, dessen Schuss geblockt und dann wieder Berko. Das war wirklich ein toller, herausgespielter Angriff. Und vor Lofolomo gab es noch zwei, drei Stationen. Also Duisburg stand in dem Moment relativ hoch und sie mussten es spielerisch lösen, flach hinten rausspielen. Das war sehr gut, also das war wirklich ein, ein toller Angriff. Aber das gehört auch so weit wie gegen Essen nach einer halben Stunde war dann so ein bisschen die Luft raus und die kam erst wieder am Ende so. Also kann natürlich auch sein, dass Halle sich auch bewusst so ein bisschen vom Ballbesitz verabschiedet hat, weil sie gemerkt haben, so richtig viel weiß Duisburg damit auch nichts anzufangen. Bis zum 16er geht es gut, aber dann war es auch nur harmlos. Ja. Also manchmal kann das auch so ein taktisches Mittel gewesen sein.
1: Genau, du hast gerade gesagt, Sreturistic ist auf Sieg gegangen, war dann danach trotzdem recht zufrieden mit dem Unentschieden. Hat zwar gesagt, er hätte sich natürlich den Sieg gewünscht, aber trotzdem war es wichtig, nach Ingolstadt Charakter zu zeigen. Otto und Sreturistic. Hat die Mannschaft Charakter gezeigt?
0: Ja, also wenn man sich dieses Zweikampfverhalten anschaut, da haben ja alle im Stadion äh, drauf geachtet. Da gab es oft äh, Zwischen- und Szenenapplaus, vor allem von Tim Dietrich, der in der ersten Halbzeit links wirklich seine Bahn dicht gemacht hat als äh, Verteidiger. Das war, ich habe alle gefragt, war das jetzt Männerfußball? Ja, sagen Sagen viel, es war schon der richtige Weg dahin. Wir haben es gehört, sozusagen zum richtigen Männerfußball. Fehlt noch die Raffinesse im Zweikampf, ne? Ein bisschen Trikot und ein bisschen da behakeln und dass es der Schiedsrichter merkt und dass es gleich in faul ist. Das ist dann die, das dann, wo ich der Richtige Eisenmann und äh, Halle ist sozusagen noch so ein bisschen vielleicht im, ja, im, ich will nicht sagen, im teenager aber so Anfang 20. Also da kann auch so ein bisschen was kommen.
1: Die Duisburger hatten da so ein bisschen ihre eigene Sicht drauf, zumindest in den Interviews danach. Hm. Sowohl Thorsten Ziegner als auch Sebastian May waren dann schon der Meinung, dass sie das Spiel hm. besser im ja. Griff hatten. Ja. Naja.
0: Hatten sie auch sicherlich. Sie hatten, glaube ich, die Spaltstatistik, die war auf Seiten von Duisburg, aber... Ich glaube, Duisburg braucht sich du nicht über das Unentschieden beschweren, weil richtig zwingende Chancen, da fallen mir auch
1: nicht viel ein. Dann versuchen wir mal so ein kurzes, wir haben jetzt drei Spiele gesehen, eigentlich ja vier mit dem Pokalspiel, aber wenn wir auf die, auf die Drittligaspiele gucken, haben wir nach drei Spielen in der neuen Drittligasaison für den HFC vier Punkte auf dem Konto. Das heißt, mhm. einmal war alles dabei, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage, nicht in der Reihenfolge. Heißt also auch, Sreturistic hält seinen Punkteschnitt. Von 1,5. Läuft also jetzt alles nach Plan? Also 1,5. Ein, ein Sieg sind 3. Ein Schießen sind 4.
0: Ja. Ein Niederlage sind 0 Punkte. 4 durch 3 sind 4 Drittel. 1,33 als Unterschnitt.
1: Was habe ich denn da gerechnet?
0: Na, wahrscheinlich. Ich habe 6 hab durch so Ich habe
1: 6 durch 4. Okay.
0: Aber 6 durch 4 sind ja... Okay, und ähm, durch, das,
1: durch den Pokal wird es dann eher noch schlechter. Drei mhm. halbe. Mhm. Na gut, er hält seinen Schnitt nicht. Läuft jetzt nee, überhaupt nichts nach Plan? Nee, nein, gut. <lacht> ähm,
0: nee, nee. Nee, natürlich läuft es nicht 100% nicht nach Plan, weil Ingolstadt war schon so ein Ausrutsch nach unten, den hätten alle nicht gebraucht, aber vielleicht haben sie es auch gebraucht, um dann die Leistung gegen Duisburg so an den Tag zu legen, dass man eben diesen Weckruf brauchte. Insgesamt, glaube ich, wenn man jetzt mal auf die Tabelle schaut, die ja eigentlich noch keine Aussagekraft hat, aber jetzt ist halt, glaube ich, 12 da. Ich habe es ehrlich gesagt gar ja, nicht aber heute wird es sich Deutsch. auch noch viel ja, genau, aber das ist so ungefähr das, wo glaube ich alle, wenn die Saison am Ende so ausgeht, unterschreiben würden, so machen wir das. Also das wird jetzt nicht wahnsinnig viel ähm, nach oben gehen, glaube ich es erstmal nicht, aber auch nicht, hoffentlich nicht nach unten, deshalb ähm, ist das glaube ich erstmal okay. Wichtig war die Reaktion, wenn man null zu viel verliert, dann willst du natürlich nicht die zweite Niederlage kassieren, weil dann geht das große Gerede los und deshalb war das eine, eine gute Leistung äh, gegen duisburg 35, 40 Minuten lang offensiv und defensiv war es insgesamt gut, muss ich wirklich sagen. Also hat mich ja auch so ein bisschen überrascht, dass Ristic ähm, das Innenverteidiger Duo Niedfeld und Landgraf beibehält. Das ist mhm. also anscheinend sehr, sehr wichtig. Also man hätte ja auch Landgraf auf links setzen können. Macht er nicht, dass sich dieses Duo weiter einspielt. Das ist auch gut, dass man auch nach Rückschlägen, so schätze ich das ein, weiter das Vertrauen in diese beiden Spieler setzt und die haben es dann gegen Duisburg zurückgezahlt, kleiner Abstrich, die Ecke, als Sebastian May sich da gegen Landkraft durchsetzt. Aber ganz ehrlich, also mich würde der einfach wegpusten, weißt du? Ich würde da gar nicht <lacht> hochgehen und würde wahrscheinlich mit zwei ausgekugelten ja, Knien unten im Rasen liegen.
1: Guter Punkt, auf jeden Fall. Genau. Auf die, auf die Viererkette wollte ich auch noch mit dir eingehen. Ja. Also eigentlich haben wir natürlich eine vor Augen. Nico Huck auf links, Landkraft daneben, dann Niedfeld und dann Kreuzer. Ich glaube, da sind sich alle einig und das war auch im ersten Spiel die Viererkette, die gespielt hat. Ja. Nun fehlen zwei von vier. Das heißt, es wurde auch schon viel probiert. Ajani hat mal gespielt, ja, Lukas Hallank eigentlich noch so der... Als Dritter mehr oder weniger gesetzt ist, habe ich gerade das Gefühl. Auch ein gutes Spiel gemacht gegen Ingolstadt, müssen ja. wir auch mal hervorheben. Die erste Halbzeit offensiv sehr gut, ja. Und auch gestern. Ja, auch gestern. Hm. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wer kriegt die vierte Position und wo spielt Lukas Hallang dann? Also jetzt hatten wir mal Dietrich und Ajani. wen siehst du aktuell da in der Pole-Position?
0: Also Dietrich hat es gut gemacht, wurde auch vom Trainer gelobt. Sein erstes Profispiel war das. Er kam ja von der zweiten Mannschaft von Werder Bremen, hatte bislang nur Regionalliga-Erfahrung. Ist ja ein gebürtiger Sachsen-Anhalter in Seehausen, der Altmark mhm. geboren, dann äh, bei Logit Stendal gespielt, dann ein bisschen weiter südlich irgendwo. Mhm. und mhm. Äh, so, so blau, blau -weiße so. Trikot ja, ja, genau. und, und dann ähm, Bremen und jetzt eben äh, HFC und ich hatte es rhetoristisch gefragt, vor dem Spiel, wie denn Marco Wolf, der ja auch zum ersten Mal Startelf Stimmt. gespielt hat, ja. der hat davor schon mal ein paar Einsatzminuten bekommen, gegen Essen gegen Fürth ja. und gegen Essen, genau, wie denn Marco Wolf und Tim Dietrich das aufgefasst haben und er so, wie oh, sollen sie aufgefasst haben? Oh, einfach so und das finde ich auch ganz gut an der Art von, es rhetoristisch, der dann Nichts irgendwie nach hoch jubelt und irgendwie ganz trotzdem ganz zurückhaltend bleibt, irgendwie das nicht größer macht als es ist und den Spielern da auch so ein bisschen den Druck nimmt. Und er hat es ja auch gesagt, sie müssen spüren, wie dritte Liga geht, damit sie merken, dass sie es können. Das haben beide, glaube ich, gut gemacht. Wolf, fand ich, hatte gegen Fürth noch ein paar mehr Aktionen, da kam er rein, hat oft sozusagen nach einem Ballgewinn auch den schnell wieder verloren, aber das ist auch so ein Prozess, auch ein junger Spieler, auch noch niedrige Liga erfahren, aber insgesamt auf deine Frage zurückzukommen, Dietrich, gutes Spiel gemacht, glaube er spielt gegen Mannheim wieder auf der linken Position.
1: Dann schauen wir direkt auf Mannheim, wenn du es schon ansprichst, die haben ihren Saisonstart, ja, wenn man dir das jetzt nach drei Spielen sagen möchte, so ja, ziemlich in den Sand gesetzt, ein Punkt bisher erst, gestern noch gegen Dynamo verloren, 2 zu 1, was erwartet uns da? Also ich denke, Unterschätzen sollte man nee, manchmal mit Sicherheit also nicht, hab, auch wenn äh, da ja, nee, der ein oder andere weg
0: ist. Die Zusammenfassung gesehen gegen Dynamo Dresden, die haben eine super starke Anfangsphase gespielt, hätten da wirklich in Führung gehen müssen, Riesenmöglichkeiten gehabt, toller Distanzschuss von einem Kollegen und dann ähm, gibt es einen Fehler von Paul Will von Dynamo Dresden und sie laufen zu zweit allein auf den Torwart, verstolpern am Ende. War es dann ein knappes Ergebnis. Also die werden richtig Wut im Bauch haben. Zumal ja bei Mannheim über allem der Aufstieg schwebt. Die haben einfach mal Christian Neithert entlassen, weil er seine Auftragsmission nicht erfüllt hat, den ja. Aufstieg. Glaub, Jetzt ist. versuchen sie es mit äh, Rüdiger Rehm. Die haben einen klasse Kader, auch noch ein paar HFC-Ex-HFC-Kicker mit dabei mit Sohm und äh, Baxter-Bahn. Aber insgesamt sehr, sehr viel Qualität und letztes Jahr bestes Heimteam. kann mich erinnern, letzte Saison das Spiel... War die zweithöchste Niederlage für Halle unter Ristisch, das 1 zu 4. War ähm, ein Lehrbuch, auch so ähnlich wie ähm, Ingolstadt, was da äh, Mannheim aufgeschlagen hat und dem HFC da klar die Grenzen aufgezeigt. Also wirklich extrem schwer, aber pff, warum nicht? Also ich meine, die sind äh, angeschlagen, wenn man es irgendwie schafft, dass das Publikum so ein bisschen, ja, auch unruhig wird und so, dann, dann kann das schon was werden für den HFC. Weil spielerisch gab es so viele Aktionen in den Spielen, Essen und Ingolstadt. Äh, Essen und ja auch Ingolstadt. Na klar, in der ersten Halbzeit die Mut machen.
1: Gut, es wird auswärts gespielt. Der HFC hat sich in dieser Saison bisher zu Hause besonders gut geschlagen. Auswärts war jetzt eigentlich nur Ingolstadt zu ja. uns. Das war jetzt nicht mhm. so besonders. Aber was was muss jetzt besser laufen, damit sich das nicht wiederholt, dass es nicht nochmal ein zweites Ingolstadt gibt in Mannheim?
0: Ja. ja, ich glaube, das das hat der HFC gezeigt gegen Duisburg, dass man einfach ähm, offensiv muss man, glaube ich, noch ein bisschen konsequenter werden, nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Ein bisschen ordentlich mehr, denn wenn wir ehrlich sind, die beiden Saisontore, die drei, ne? zwei nach Standards und eins war quasi nach gutem Anlaufverhalten erzwungen worden, das erste Tor gegen Essen, aber so aus dem Spiel heraus, also ein wirklich herauskombiniertes Tor, das gab es da nicht, obwohl es die Möglichkeiten dazu gab, gegen mhm. Ingolstadt und auch äh, zuletzt gegen äh, Duisburg, waren die da, da muss man einfach, ja aber das ist leicht gesagt, entschlossener sein und hinten natürlich weiter dieses, dieses Zweikampfniveau halten weil Mannheim, die werden auch wirklich über die Außen mit ganz viel Athletik, Dynamik kommen und da muss man einfach dagegen halten und raffiniert vielleicht ein bisschen mit Raffinesse zu Werke gehen.
1: Also der HFC braucht Raffinesse zum, um zu gewinnen. dann vielleicht wie in der letzten Saison das Hinspiel in der Hinrunde, das ging das ja stimmt, mit 3-1, ja. mhm. noch Zimmerschied, ich habe nochmal nachgeguckt, Niedfeld und Kreuzer hatten getroffen, mhm. also vielleicht macht Jonas Niedfeld ja dann einfach, wiederholt er das. Gut, dann sind wir durch, ich danke dir. Alles Gut? Hast du noch was auf dem Herzen? Nö, alles alles
0: gut, alles besprochen. Ähm, Thorsten Signer geht's auch gut. Der hatte wirklich Zeit, wir haben uns lange unterhalten. Auch Ralf Heskamp war alles paletti sozusagen schön mal wieder in Halle zu sehen. Ja, nehmen. genau, also die haben sich ruhig gefreut, auch wenn sie beide sagen, es ist nichts sehr Besonderes, weil die alten Verbindungen eben nicht mehr da sind. Ja, da ist nicht mehr viel Ziegner, übrig. Ne? Ziegner hat noch ja. mit Mayan Unger sehr guten Kontakt. Er, Lars Töffling, der war gestern mhm. auch im Stadion, aber ist eben kein Pressesprecher mehr. Ja. Genau. Nö, das war schön, einfach mal so alle zu sehen und ähm, war ein Abend gestern.
1: Das hat ja auch Marvin Ajani gesagt, ne? dass eigentlich nur noch Landgraf übrig ist, von genau. dem, mit denen mhm. er früher ja. sehr gut hatte hier beim genau. FC. Also da ändert sich natürlich schnell sehr vieles. Wir gucken mal, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Ich sage danke Stefan. Gerne. Zum Abschluss noch der obligatorische Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, gerne diesen Podcast abonnieren, bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de und außerdem gibt es auch die vorhin bereits angesprochene Facebook-Gruppe, die heißt auch Bad und dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren und damit möchte ich mich bedanken, auch bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.